0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui é Carlos Américo, professor de Geografia Para mais um Geopodcast Como todo mundo sabe Take one com latido de cachorro Carro passando Meteoro caindo na terra E assim nós vamos seguindo A nossa trilha geográfica Então vamos lá Hoje eu vou falar de um tema Que eu curto um pouco Falar sobre ele que são sobre as zonas climáticas, as zonas térmicas. Eu é, curto trabalhar essa noção das zonas térmicas porque facilita para mim entender uma série de eventos que ocorrem em mares, oceanos, rios, lagos, cadeias de montanhas, planaltos, planícies, atividades econômicas que são desenvolvidas por nós seres humanos. Então praticamente todas as categorias geográficas eu consigo fazer uma construção em cima do mapa de zonas climáticas, mas vamos lá, o que seria um mapa de zonas climáticas? Eu recomendo que você procure um mapa de zonas climáticas, mas não com apenas uma projeção, procure um mapa de zonas climáticas com várias projeções diferentes, para que você possa diferenciar como eu vou fazer com você aqui agora e o barato é fazer isso com vários mapas diferentes porque aí de fato você consegue entender as nuances e as minúcias do que eu tô falando então vamos lá a linha do Equador divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul e o meridiano de Grenuíche é em ocidental e oriental mas do ponto de vista das zonas térmicas, nós temos a área que recebe mais luz e calor que compreende entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, também conhecido como região intertropical, e essa região pega ali América Central, parte da África, Sul do Oriente Médio, Sul da Índia, China, boa parte da Oceania, norte da Austrália, vai até a ilha de Madagascar, passa em quase todo o território brasileiro e aquece grandes porções de mares e oceanos, aí: o oceano Pacífico, oceano Atlântico, oceano Índico, então essa zona intertropical ela é bem importante do ponto de vista e espero que você esteja acompanhando o que eu estou falando com o um mapa de zonas térmicas já a zona temperada norte ela tem algumas particularidades também tem o Oceano Pacífico tem a América do Norte ali Canadá Estados Unidos pouco do México você tem o Oceano Atlântico aí você pega parte do Norte da África e toda a Europa e parte da Ásia quase toda a Ásia está na zona temperada norte isso daí do ponto de vista da paisagem natural, paisagem cultural, do espaço geográfico, do território determina uma série de elementos diferentes. Quando você vai para a zona polar ou a zona glacial ártica, aí você vai mais em direção à latitude 90 graus, então 90 graus norte, então as temperaturas caem drasticamente. Mas elas não caem à toa Elas caem porque É a região do nosso planeta Que menos recebe luz e calor Não é que ela não receba Ela recebe menos Do que as outras regiões Mas aí eu fui falando para você De zona tropical Zona temperada E zona polar Mas junto com isso tem o relevo Que o relevo Ele pode influenciar Se ele está próximo de uma cadeia de montanha, ou próximo de um planalto, de uma planície então tudo isso é importante do ponto de vista da geografia para a ocupação ou não dessa área por nós seres humanos ou por outras espécies animais ou vegetais quando você chega na zona tropical sul que você pega entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio você tem boa parte do Oceano Pacífico, você pega boa parte da América do Sul, incluindo o Brasil, você pega boa parte do Oceano Atlântico e do Sul da África, até chegando ali compreender quase todo o território de Madagascar e pega metade da Austrália e boa parte ali da Indonésia países extremamente grandes na oceania e quando você vem para a zona temperada do sul você já tem aí uma boa parte do oceano pacífico talvez seja a maior porção do oceano pacífico que apareça no mapa depois você tem parte da américa do sul você tem o atlântico sul uma pequena porção da áfrica do sul e a metade do território da Austrália e a Nova Zelândia. E depois, a partir do Círculo Polar Ártico até a latitude 90 sul, você tem as, uma das áreas mais frias do nosso planeta. Então, quando você começa a trabalhar com zonas térmicas e vem todas essas particularidades com escala e tudo mais, você tem que entender, por exemplo... Os desertos. Onde estão os grandes desertos do planeta Terra? Nós temos desertos quentes e desertos frios. E desertos quentes e desertos frios não pela amplitude térmica que ocorre nas regiões de deserto, mas porque eles estão posicionados perto de regiões mais quentes e outras não. Então boa parte do nosso planeta é coberto por desertos. E esses desertos são tão importantes... Quanto as florestas equatoriais trazem uma riqueza de uma biodiversidade imensa para o nosso planeta. Então quando se pensa em riqueza em vida é muito comum pensarmos nos ambientes tidos como mais ricos. Mas nós temos que olhar que todos os ecossistemas presentes no planeta Terra eles são importantes porque eles se complementam. Seguindo aí vamos pegar a região equatorial Que é o que todo mundo gosta de falar né? Você Tem região equatorial na América do Sul Na África, na Ásia, na Oceania Outra região O Tem similaridades do ponto de vista De vários elementos que se repetem Mas elas são diferentes entre si A floresta amazônica africana Não é igual à floresta sul-americana nem a asiática e essas particularidades elas precisam ser estudadas com minúcias porque você pode ter o que a construção de paisagens naturais e paisagens culturais muito diferentes automaticamente você vai ter uma relação de elementos aí do espaço geográfico e de lugares que são categorias geográficas muito peculiares e particulares então você também tem que prestar atenção nisso quando você é, tem que olhar com projeções é, cartográficas diferentes por exemplo se você pega a projeção mais comum que nós usamos que é a projeção de mercado todo mundo usa todo mundo gosta é redondinho tal Mas se você pega por exemplo a projeção de Peters você já vai ver uma outra proporcionalidade entre os planetas, desculpa, entre os países. E aí você vê que o planeta Terra é completamente diferente. Se você olha com o olhar de Mercator, o planeta Terra tem um jeito. Se você olha com o olhar de Peters, o planeta Terra já mudou. Ei, Carlos, então quer dizer, dependendo do tipo de projeção que nós olharmos, nós vamos ver um planeta Terra diferente? Claro, você pode ter a projeção cilíndrica, cônica ou plana. E isso daí vai dar uma realidade completamente diferente para o que você vai estar olhando do ponto de vista de geografia. Vão trazer mais riquezas de informações dependendo de qual área você vai estar estudando. Isso daí também é muito importante para você pensar Como você poderia estar dialogando aí com relação às zonas térmicas Mas as zonas térmicas só são divididas assim Regiões que recebem mais calor e menos calor Claro que não, elas ainda interferem e recebem influência da atmosfera Grandes células de massas de ar, elas começam a circular na atmosfera e a regular a temperatura de todo o nosso planeta, ou transformar a temperatura do nosso planeta. Áreas de baixa pressão, de alta pressão, circulações atmosféricas mais rápidas, menos rápidas, e aí interfere na vegetação, interfere no relevo, interfere nas atividades humanas, a agricultura precisa saber como que vai acontecer com o clima, com o tempo, num determinado período, num determinado local. Então nós seres humanos estamos muito interligados ao mapa de zonas térmicas. Então eu acho que se você é um bom aluno de geografia e quer aprender legal a geografia, independente da parte de geografia humana ou geografia física, que também é outro vídeo que eu gostaria de fazer mais à frente, ou um podcast, para exatamente desmistificar isso, essa coisa de que geografia física é melhor, geografia humana é melhor, não tem muito isso, mas eu vou deixar isso daí para um outro tema. Então nós temos que pensar que nós estamos dependendo da biosfera, quando nós falamos de zonas é, térmicas e como que as zonas térmicas interferem no nosso dia. e eu espero que com esse podcast eu esteja ajudando todos vocês a hidrosfera que é a parte líquida do nosso planeta, a litosfera que é a parte sólida do nosso planeta, a atmosfera que é a parte gasosa do nosso planeta. Em conjunto, forma a biosfera, mas nós temos que pensar o seguinte: Dependendo do que acontece na atmosfera, a atmosfera ela pode ser mais sólida do que a litosfera. A litosfera, só porque ela tem uma componente sólida, ela também pode se transformar em algo líquido. E a hidrosfera, como todo mundo pensa, é muito fluida, é muito isso, aquilo outro. A própria hidrosfera pode apresentar particularidades muito diferentes vocês estão vendo aí ultimamente o acidente naquela estação de petróleo e o oceano está pegando fogo então assim é, você tem que pensar no planeta terra dentro de uma certa normalidade mas você também tem que pensar fora da caixinha, porque senão você vai ficar preso em uma realidade que talvez não seja a real então assim, eu peço a vocês que vocês acompanhem é, os meus TikToks lá no Se Liga, no GPS Eu peço também que vocês acompanhem também lá no canal do Youtube Do Carlos Rangel 137 E peço que vocês assim, é, entrem nessa é, nova vibe de tecnologia Que facilita as nossas aulas eu acho que vocês aprendem mais e eu também consigo passar com mais clareza o que eu tenho que passar para vocês. É numa aula que nós poderíamos ficar, sei lá, 50 minutos falando. Eu estou conseguindo fazer com 13 minutos. E caso você não entenda uma parte, você pode retornar naquela parte e estudar de novo. Então isso é muito importante. Então galera, um forte abraço. Espero que vocês tenham entendido que as zonas térmicas são uma parte da matéria que vocês precisam de fato aprender, não é decorar. E nós vamos estar junto e misturado aí, tá certo? O que vocês precisarem de mim na aula presencial e não presencial, podem contar comigo. Um forte abraço e até daqui a pouco.